0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team, votre podcast football hebdomadaire. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce vendredi, pas de Maxime Dupuis, pas de Martin Mosnier, Il se prépare en vue d'un été qui s'annonce brûlant, mais pour m'accompagner... Ce vendredi, ce n'est pas un simple journaliste, mais bel et bien un coureur qui se révèle sur le tard. C'est un marathonien de l'info, aussi à l'aise pour parler du Diablo Quartararo que de l'intenable Mbappé. Il est notre Benjamin André à nous, notre ratisseur de sujets, notre travailleur de l'ombre infatigable. Salut Julien Pereira, comment ça va
1: Écoute, ça va, merci. Euh, J'ai beaucoup aimé le compliment Benjamin André, c'est ah ce bah... qui correspond le plus, je pense.
0: Écoute, on est tous les deux fans de ce joueur qui, et on va dévoiler un des sujets, ne fait pas partie de la présélection des meilleurs joueurs pour la Ligue 1 cette saison. Il n'empêche que dans ce sommaire du FC Stream Team, on va parler de stars et on va parler de The Big Star française, l'homme qui porte le Paris Saint-Germain sur ses épaules, c'est évidemment Kylian Mbappé, avec une question très précise, Julien.
1: Ouais, on va se poser la question, on va se demander si Mbappé réussit sa meilleure saison au Paris Saint-Germain, tout simplement, parce qu'évidemment, ça ne vous a pas échappé. Lors de la demi-finale de Coupe de France que vous avez pu suivre sur Eurosport cette semaine, il a réussi un très grand match, il a marqué deux buts, et on a vu, encore une fois, une vraie différence entre le PSG avec Mbappé et sans Mbappé. On en parlera dans la première partie de cette émission.
0: Dans la deuxième partie de l'émission, euh, il y aura encore un petit peu de Mbappé, mais à côté d'autres stars de Ligue 1, on reviendra évidemment sur la révélation des nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Et on vous donnera tout simplement notre meilleur joueur de Ligue 1 pour cette saison, Mbappé, Ben Yedder, Depay, Yilmaz ou Neymar. Vous verrez que finalement, le choix n'a pas été si compliqué que ça à faire.
1: Et dans la troisième partie, on ira en Espagne, on parlera de Ronald Koeman, qui euh, vit des jours un petit peu plus euh, compliqués euh, qu'il y a quelques semaines, tout simplement parce que on parle d'un départ pour Ronald Koeman, Porta voudrait s'en séparer. On va se demander si euh, le Barça doit se séparer de l'entraîneur néerlandais ou est-ce qu'il doit continuer avec lui plutôt
0: comme chaque semaine, le FC Street Team est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas à commenter pour demander qu'on traite certains sujets. On vous lit, on vous écoute, donc n'hésitez pas, vos retours sont précieux. Et si vous préférez, évidemment, les meilleurs moments sont à revivre sur le site d'eurosport.fr tout le week-end. Julien, on va commencer et on va commencer avec une question, la question A. Allez, 230 millions d'euros si, euh, si on, on veut que Kylian Mbappé quitte le, le Paris Saint-Germain en fin de saison pour un prix record. Est-ce que, finalement, ce ne serait pas la meilleure saison de la carrière, de la jeune carrière de, de Kylian Mbappé, euh, mercredi en Coupe de France il a encore porté le Paris Saint-Germain sur ses épaules. Il a été au l'auteur d'un but absolument ahurissant euh, dans son style si caractéristique, tout en vitesse, tout en dribble. Euh, Hilton en a encore le tournis. Euh, donc voilà, c'est la question qu'on voulait se poser. Il est à 39 buts d'ores et déjà euh, dans cette saison 2020-2021. Euh, c'est son meilleur total statistique. Euh, il égale son total de 2018-2019, mais il a la possibilité de le battre puisqu'il reste encore euh, deux matchs en Ligue 1 et un match, cette finale de, de Coupe de France. Euh, donc voilà, la question toute simple. Est-ce que pour toi, Kylian Mbappé réalise actuellement la meilleure saison de sa jeune carrière
1: bah, Statistiquement, tu l'as dit, c'est quasiment le cas déjà. Euh, maintenant, tu, nous, on ne s'en tire pas qu'aux statistiques, mais euh, au-delà de, de tout ça, de tous ces chiffres qui sont ahurissants, il y a une chose que, que moi, j'ai beaucoup aimé dans la saison d'Mbappé. C'est premièrement sa capacité à tirer le PSG vers le haut, ce qui n'a pas été le cas de toutes les individualités du Paris Saint-Germain cette saison. Loin de là. On en parlera avec Neymar plus tard. Et aussi euh, sa réaction, finalement, parce que quand on regarde de près, sa première partie de saison n'a pas été étincelante, en tout cas pas à la hauteur de, de ce qu'on aurait pu attendre de ce joueur-là. On l'a dit, le niveau d'exigence avec lui, pour lui, est beaucoup plus élevé que pour d'autres joueurs. Et il a su faire son autocritique. Il l'a dit même lui-même, je crois que c'était sur Canal+. Après un match contre Montpellier, d'ailleurs, ouais, au milieu de l'hiver, il a dit qu'il n'avait pas été bon et derrière, il a su se ressaisir avec évidemment euh, ses prestations en Ligue des Champions, à la fois en huitième de finale contre le Barça, aussi en quart de finale contre le Bayern, où il a été sensationnel. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment marquant, c'est que là, Mbappé, on parle souvent de responsabilité avec lui, il a vraiment pris ses responsabilités pour tirer vers le haut un PSG qui peut-être collectivement a été moins fort que ces dernières saisons.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est une saison finalement paradoxale, tu l'as dit. C'est peut-être la saison où il a connu le plus gros creux de sa jeune carrière, mais c'est aussi celle où il a euh, été le plus haut possible dans la plus grande compétition européenne, à savoir la, la Ligue des champions. On avait déjà connu le, le Mbappé de, de Monaco euh, euh, avec cette campagne fantastique jusqu'en demi-finale. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, le troisième étage de la fusée. Euh, si on prend le spectre plus long de la carrière de Mbappé, il y a la révélation à Monaco moi, j'avais été, et quand on a parlé de, 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 de ce sujet euh, avant l'émission, Julien, je t'avais dit que la saison 2018-2019 de Mbappé post-Coupe du Monde euh, disait quand même aussi beaucoup de choses sur le personnage et le joueur qui était Kylian Mbappé, euh, à savoir cette confirmation et le fait qu'il bah, sort d'une saison où il est champion du monde, où il a déjà atteint le sommet et il se remet dans le bain et il prend le pouvoir au Paris Saint-Germain. Et ça, euh, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je trouve que cette saison... Euh, ça l'ancre un petit peu plus dans ce statut de star, euh, on, a, on a envie de dire montante, mais déjà complètement présente du, du panorama euh, football international et que bah, ça détermine un petit peu qui est aussi Kylian Mbappé. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Mbappé cette saison, euh, c'est peut-être plus ces dernières semaines, c'est-à-dire que quand les choses se complexifiaient, euh, c'est là où il a brillé. J'ai en mémoire un match récent face à Metz où Paris va mal, et en fait, c'est lui qui prend les choses en main. Euh, face à Montpellier, c'est pareil. Euh, on a l'impression que c'est aussi le genre de joueur qui se magnifie quand les choses commencent à tanguer, euh, et ça, c'est intéressant. Voilà, euh, On sait que Mbappé a été beaucoup critiqué, euh, et parce que le Paris Saint-Germain est ainsi constitué ces dernières saisons pour une certaine facilité en Ligue 1, un certain confort, dont il avait du mal à se défaire, euh, sa saison en Ligue des Champions le prouve, et sa saison dans une Ligue 1 disputée montre que voilà quand il faut compter sur lui, il est absolument présent. Euh, je trouve que sa saison se résume un petit peu à ça. Et on a aussi un petit peu vite oublié les conditions particulières euh, de la jeunesse de cette saison, avec cette blessure juste avant le Final 8, avec ce Covid euh, qui lui a fait prendre un petit peu de retard. Mais là, on le sent sur une pente ascendante euh, qui va peut-être profiter à un homme. Euh, C'est Didier Deschamps qui doit se réjouir de voir à Mbappé aussi déterminant ces dernières semaines.
1: Ouais, et ça, ça fait aussi partie de ses forces. Euh, la saison, elle a été compliquée. pour tous les clubs et aussi ouais. pour tous les joueurs, euh, notamment pour le PSG qui a disputé énormément de matchs avec le Final Eight euh, l'été dernier. On sent dans les rangs du PSG qu'il y a une vraie fatigue physique, qu'il y a une vraie usure qui joue aussi sur l'aspect mental. On l'a vu, le PSG a beaucoup dégoupillé cette semaine. Ouais. Euh, ces dernières semaines. Pardon. Et, et Mbappé, c'est finalement tout l'inverse de ça. On sent que lui, il, il reste euh, froid, il reste concentré, il reste mobilisé. On l'a vu en Coupe de France, on l'a aussi vu dans sa réaction au micro d'Eurosport après le match où vraiment on a l'impression que pour lui, euh, on est encore au milieu de la saison et qu'il y a encore plein de choses à jouer. Et vraiment, il a, il a réussi à garder la tête froide, à prendre du recul quand il le fallait, ça on l'a dit, euh, au cœur de l'hiver. Et donc pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, encore une fois, je, on ne va pas sans arrêt faire le parallèle avec Neymar, mais c'est quand même important. Il euh, y a un joueur qui a très souvent perdu nerfs parce que le PSG euh, ne dominait pas son sujet comme il avait l'habitude de le dominer ces dernière saison. On parle de, ne de Neymar, évidemment. Et à l'opposé de ça, il y a Mbappé qui, à chaque fois, lui, a pris ses responsabilités en restant calme sur le terrain et en étant sûr de sa force. Et ça, pour moi, c'est très important pour jauger, finalement, de, 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 de la teneur de la saison de Mbappé.
0: Ouais, cet aspect certitude aussi, il y, a eu, il y avait eu ces déclarations ces dernières semaines qui avaient fait un petit peu parler sur son ego, où il disait quand je rentre sur le terrain, il faut que je, je sais que je dois être le meilleur ou que je, je suis le meilleur, en tout cas c'est ce que je me dis. Euh, bah, ça aussi je trouve que c'est voilà, de ce bois-là qu'est fait Mbappé et cette saison euh, l'inscrit un peu plus là-dedans parce que même si c'est une saison euh, en forme de montagne russe, euh, bah finalement c'est sa meilleure saison statistique et c'est ce qui euh, lui permet de, voilà, de, de se mettre dans les pas de Messi et Ronaldo, tout ce que n'a pas Neymar tu l'as dit, c'est cette régularité euh, au plus haut niveau, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain euh, quasiment chaque saison il a joué 40 matchs euh, c'est énorme, ça veut dire qu'il fait partie des meubles et qu'il joue tous les matchs, ou dès qu'il est disponible en tout cas, euh, bah Neymar évidemment c'est tout l'inverse et, et, et ce miroir-là euh, finalement il est intéressant quand on étudie le Paris Saint-Germain et il dit beaucoup de choses sur l'état du Paris Saint-Germain c'est que euh, bah pour l'instant Paris a prolongé Peut-être encore la plus grosse star des deux. Encore que, il peut y avoir discussion, mais Neymar reste la plus grosse star des deux. Mais le joueur le plus déterminant depuis 2017 pour le Paris Saint-Germain, en tout cas offensivement, il euh, n'y bah, a pas de doute, c'est Mbappé, parce que c'est celui qui est le plus régulier et c'est celui qui euh, garantit un peu un, un minimum de résultats au Paris Saint-Germain. Ce qu'a manqué cette saison, et ce qu'il disait à, à Eurosport, c'est voilà, peut-être que parfois, euh, les départs de Cavani, les départs de Thiago Silva, on fait un petit peu disparaître cette nécessité de briller au quotidien. Ces joueurs-là, c'est ce qu'ils apportaient, c'est ce qu'ils garantissaient. Dans l'effectif parisien, je ne vois que deux joueurs aujourd'hui qui remplissent cette case-là, c'est Marquinhos et c'est Kylian Mbappé. Les autres sont encore plus loin en termes de leadership.
1: Oui, et puis tu parlais de la prolongation de Neymar. Je ne veux pas dire que Mbappé, le cas Mbappé va être un problème pour le PSG, mais il va falloir commencer à se poser la question parce que, Mbappé, aujourd'hui, il a un avantage sur Neymar, c'est que, un, sur le nombre de matchs qu'il a disputés, euh, il n'y a pas photo avec Neymar. Deux, cette saison, au contraire, par exemple, du, du Lake, qui Lake, euh, qu'il a disputé dans des conditions un petit peu difficiles parce qu'il est de blessure, évidemment. Il a montré cette saison qui pouvait être plus clutch que Neymar, qui pouvait être plus important dans les matchs euh, couperets que Neymar. Et du coup, ça lui donne des avantages encore pour négocier parce qu'il a la légitimité de dire aujourd'hui « Je suis le patron du PSG, je l'ai montré tout au long de la saison et donc vous devez m'offrir une augmentation salariale parce que je vaux plus sur le terrain que Neymar et je l'ai montré. » Évidemment, le PSG, comme tous les autres clubs d'Europe, est en une situation économique assez difficile. La tendance est plutôt à contenir les salaires puisqu'elle les augmenter. C'est ce que le PSG a fait avec Neymar. Est-ce que le PSG peut encore se contenter de, de payer moins cher Mbappé que, que Neymar Sur le papier, je ne suis pas sûr. Donc, ça va être très très compliqué euh, sur les prochaines semaines.
0: Ça, c'est sûr que non. De toute façon, si, si Mbappé venait à choisir la voie de la prolongation, euh, vous pouvez être sûr qu'il sera mis au même niveau que, que Neymar. D'ailleurs, c'est ce qui filtrait plus ou moins ces dernières semaines de, dans la presse française. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. Même, même temps... au même niveau,
1: ça pourrait poser un problème
0: ça pourrait poser un problème, euh, oui, si on voit les choses comme ça. Après, je pense que les deux sont aussi conscients que, euh, géopolitiquement parlant, dans la, dans la planète football, c'est plus intéressant d'avoir et Neymar et Mbappé dans la même équipe que de les avoir chacun euh, leader euh, d'un pôle, euh, moins sûr d'être dominant euh, en Ligue des Champions. Et c'est peut-être le vrai enseignement de cette campagne de Ligue des Champions, c'est que, un duo, Mbappé et Neymar, ça peut marcher sur n'importe quelle équipe, même peut-être l'équipe la plus impressionnante cette saison, à savoir le Bayern Munich, euh, bah, finalement a, a baissé pavillon face à la puissance de ce duo-là. Euh, et ces deux-là qui cherchent autant les titres que les récompenses individuelles, bah, ils commencent à être un petit peu liés euh, dans leur capacité. à voilà si, si, si Neymar ou si Mbappé veulent un jour prétendre au, au, au ballon d'or euh, autrement que via les compétitions internationales de sélection, bah peut-être qu'ils auront besoin l'un de l'autre, et ça, ils commencent à le comprendre. Est-ce que la direction parisienne va le comprendre C'est une autre question, mais ça va être intéressant de voir bah déjà la décision de Kylian Mbappé, Julien, parce que euh, la direction du Paris Saint-Germain, je pense, est prête à lui faire un pont d'or. mais euh, le mot final, ce sera encore pour Mbappé.
1: Ça sera encore pour Mbappé. Euh, je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet, mon cher Cyril. On va continuer de parler de Mbappé tout simplement parce qu'il fait partie des cinq nommés pour le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison de Ligue 1 avec quatre autres hommes, euh, même fils de paille, Neymar, Burakil et euh, Wissam Ben Yedder, évidemment pour cette, cette saison, sa saison avec Monaco. Donc on va se poser la question tout simplement, euh, on, on a évoqué tous les débats qu'il y avait autour de ces cinq nommés-là, autour de deux autres hommes plus précisément, on va se demander nous, mon cher Cyril, qui est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison.
0: Euh, ce que je te propose, Julien, c'est qu'on fasse par qu'on procède par élimination. Euh, ce sera peut-être plus simple pour trancher cette question. Il euh, y en a un qui n'aurait jamais dû faire partie de cette liste dénommée, c'est évidemment Neymar, parce qu'être meilleur joueur de Ligue 1 euh, en ayant disputé 16 matchs, en ayant marqué 8 buts. Je crois que c'est le même total que Cardona et que d'autres joueurs un, un, un petit peu… Voilà, des, des bons joueurs de Ligue 1. Mais euh, voilà, 8 buts pour être élu meilleur joueur de Ligue 1. Euh, à part si vous êtes défenseur central ou milieu défensif, c'est quand même un petit peu court. Euh, donc voilà, on va écarter Neymar d'emblée. Euh, on peut écarter aussi Memphis paille, euh, Julien, euh, qui mérite sa place, pour le coup, dans, dans les nommés, mais qui euh, bah, symbolise très bien, finalement, la saison lyonnaise. Euh, brillant pendant 6 mois un petit peu plus irrégulier pendant quatre mois euh, qui revient bien sur euh, ces dernières semaines mais c'est un petit peu court pour prétendre au titre de, de meilleur joueur euh, d'autant que dans ces stats il y a aussi beaucoup de penalties, il faut les mettre évidemment euh, mais euh, voilà, peut-être qu'il ressort un petit peu moins de puissance de la candidature de, de Memphis Depay euh, le cas d'air Julien il a été un petit peu particulier euh, à trancher
1: oui c'est déjà parce que ces dernières semaines il n'est pas forcément toujours titulaire est-ce qu'il faut être titulaire pour être le meilleur joueur de Ligue 1 Je pense que ça peut aider. Euh, il y a aussi le fait que la saison, la très bonne saison de Monaco elle paraît quand même beaucoup plus collective que, que tirée par des individualités. Par exemple, quand on parlait de Mbappé, euh, si Mbappé est là, c'est tout à fait pour ça, parce qu'il a réussi à tirer son équipe vers le haut. Monaco, on a l'impression qu'on aurait très bien pu mettre Chouameni, par exemple. On aurait pu mettre Voland aussi, qui fait une excellente saison en attaque et qui marque plus de buts dans le jeu que, que Ben Yedder même si, encore une fois, les pénalités ça compte. Donc, ben Yedder, euh, ça sera plus compliqué parce que euh, c'est plus difficile à justifier par rapport à, par rapport à ses coéquipiers, finalement. Donc là, il nous, reste, euh, il nous reste une finale.
0: Il nous reste une finale et c'est presque la même finale euh, que celle qui se dessine pour, pour le titre. Et c'est vrai que les candidatures de Ben Yedder et de Depay souffrent aussi de ça, euh, bah, que Monaco et, et Lyon ne seront a priori pas champions cette saison. Euh, Kylian Mbappé, euh, c'est 25 buts, je crois, euh, 7 passes décisives. Et Bourak Yilmaz, euh, 15 petits buts, entre guillemets, et 5 passes. Euh, normalement, dans ces moments-là, c'est un petit peu la prime à la statistique. Mais euh, Julien, finalement, en se concertant, on en est venu à une conclusion f... Finalement, l'impide, c'est que euh, Bourak Ilmaz méritait ce titre de, de meilleur joueur de Ligue 1. Euh, Je n'aurais pas tenu le même discours il y a 4 semaines et d'ailleurs, on, on en avait parlé euh, lors d'un débat sur savoir qui était la meilleure recrue de Ligue 1. Euh, J'estimais que Paqueta, il y a 4 semaines, euh, était légèrement devant euh, Boura-Kilmaz, mais Ligue 1, en 3 matchs quasiment, il a tout renversé et c'est peut-être les 3 matchs les plus importants. Il y a évidemment ce symbole euh, face, euh, face à l'Olympique lyonnais où bah, c'est lui l'homme du match et c'est lui qui autant dans l'attitude que face au but, change absolument tout. Euh, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît un MVP et voilà, ça a été difficile de, de ne pas lui donner cette cape de super-héros. Et puis, il y, y a ce doublé face à, face à Lance qui rapproche un petit peu plus le loss que du titre. Donc, évidemment, si Lille est champion, euh, bah, ce sera difficile de ne pas le donner à Yilmaz parce que c'est le symbole de la meilleure équipe de la saison. À l'inverse de Mbappé, qui est peut-être le meilleur joueur intrinsèque de cette sélection, mais qui ne fait pas partie de la meilleure équipe de Ligue 1 de manière régulière sur la saison.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a une grande différence entre ces deux joueurs, c'est que Paris euh, pourrait encore se débrouiller sans Mbappé, même si on l'a dit, euh, oui. il a très souvent euh, tiré euh, le PSG de, de situations un petit peu délicates, mais quand on voit le nombre d'individualités euh, fortes qu'il y a au PSG, on se dit que ce PSG-là, techniquement, aurait dû être supérieur à à toutes les autres écuries de Ligue 1 pour Burak Ilmaz euh, s'il n'est pas là sur ce sprint final déjà on ne sait pas où, où sera Lille mais il ne serait peut-être pas le leader de Ligue 1 et même sur d'autres matchs qu'il y a eu plutôt dans la saison où, où ah voilà, Lille c'était un petit peu plus compliqué dans le jeu Lille ça a été très bon dans le jeu euh, en première partie de saison, ça a été un petit peu plus délicat en deuxième partie de saison c'est évidemment pas illogique parce que euh, le loss a fini par être étudié a fini par créer de la méfiance sur les adversaires et donc, quand Lille a fini un petit peu par buter sur certaines écuries, et bah, souvent, Ilmaz est sorti de sorti, sorti l'osque de cette situation-là. Je pense à Montpellier, notamment. Il y avait 2-2. De il rentre à 15 minutes de la fin du match. Euh, il marque le but de la victoire. Il a rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Ouais, tu euh... t'es
0: amusé à calculer le nombre de points qu'il qu a fait gagner à Lille, entre guillemets.
1: Oui, le nombre de buts qu'il a marqués, euh, qui ont permis à Lille de changer euh, la condition du match, c'est-à-dire prendre l'avantage ou euh, prendre un point. Lillemaz, de cette façon, il a permis à Lille de récupérer 22 points. C'est colossal, c'est vraiment très très important sur cette saison. Et euh, encore une fois, sur, la, sur le sprint final, sur sa mentalité, sur l'impact qu'il a eu sur le collectif, sur son statut aussi. C'est un joueur de 35 ans, c'est un joueur expérimenté qui a fait quasiment toute sa carrière en Turquie. Du coup, la pression, bah, ça le connaît un petit peu. Et sur ce projet Lillois où il y a beaucoup de jeunes joueurs qui, peut-être, n'auraient pas su comment réagir sur une, une fin de saison aussi euh, difficile à gérer euh, mentalement, et ben lui, il a dit euh, « Allez-y, euh, mettez-vous dans ma poche et je vous emmène, quoi, tout simplement ». C'est ça que j'ai aimé chez lille et c'est pour ça que, pour moi, il est le meilleur joueur de, de, de cette saison.
0: Ouais C'est intéressant ce que tu dis sur le côté leader. et D'ailleurs, souvenez-vous du début de saison Lillois où euh, la grande interrogation, c'était de savoir si euh, David allait réussir à marquer des buts cette saison. Euh, bah, finalement, le fait que Yilmaz euh, prenne ce rôle-là dès le début, euh, assume son, son côté leadership euh, et, et leader d'attaque, ça a permis à David de prendre son temps, de... de comprendre un petit peu mieux l'écosystème lillois, euh, ce que lui demandait Christophe Galtier. Et derrière, bah, on a vu que pendant que Burak Yilmaz était absent, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, Lille a un petit peu tout sauté euh, au milieu de l'hiver, c'est que Yilmaz était absent. Bah, David, il a aussi répondu présent dans ces moments-là. Et peut-être que David n'aurait pas répondu présent si Yilmaz n'avait pas assumé son rôle juste avant. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi sur le côté clutch, mais en plus de ça, le côté rôle du joueur. Euh, c'est difficile de ne pas le donner à Yilmaz. Euh, qui symbolise parfaitement la saison lilloise, même si d'autres joueurs euh, sont à mettre en avant. On pense à Mike Meignan, on pense à Benjamin André, on pense à José Font, enfin, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, mais ouais, Yilmaz, euh, un petit peu choix du cœur pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison.
1: Et deux choses, deux petites choses, juste pour compléter ce que tu disais. Tu parlais de David euh, ces dernières semaines, on l'a beaucoup entendu parler, euh, Jonathan David, et il a beaucoup parlé justement de l'apport de Yilmaz, de la complémentarité et de l'importance euh, que ce joueur avait, notamment pour, euh, bah, pour assumer la pression. Et vis-à-vis euh, -vis Christophe Galtier, si Christophe Galtier s'entête à le faire sortir sur les fins de match euh, ces dernières semaines, c'est parce qu'il sait à quel point il serait important pour les derniers matchs et qu'il faut
0: absolument éviter euh, qu'il soit suspendu pour les deux derniers matchs du LASC. Julien, on va terminer ce FC Stream Team par quitter un petit peu l'hexagone. Un peu d'exotisme, un peu de soleil. Et on va partir du côté de la Catalogne, où ces dernières heures, un cas a beaucoup fait parler, c'est le cas de Ronald Keman Pourquoi Parce que euh, jeudi, Johan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, euh, s'est réuni pendant près de deux heures avec Ronald Keman dans un restaurant euh, du Barça pour mettre les choses à plat et grosso modo pour gagner un petit peu de temps, euh, pour éviter d'avoir à répondre à la question tout de suite, le Barça doit-il virer Ronald Keman? Keumann. Euh, bah, je vais te poser cette question tout de suite, Julien. Euh, à tes yeux, est-ce que Ronald Keumann doit euh, être euh, débarqué, sachant que le titre désormais semble un petit peu compliqué à aller chercher, sachant que le FC Barcelone a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Est-ce que Keumann reste l'homme de la situation au Barça
1: Alors, la réponse ne sera pas tout blanc ou tout noir. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire oui malgré tout, même si évidemment. Euh, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils doivent être pour le FC Barcelone même si on le rappelle le FC Barcelone peut encore être titré euh, champion d'Espagne moi j'aurais plutôt tendance à dire oui parce que euh, mine de rien le Barça est encore en reconstruction euh, Koeman a réussi à bâtir quelque chose, c'est pas parfait pas, euh, ça donne pas ce que le Barça doit être encore sur le terrain mais il y a un vrai progrès techniquement il a réussi à trouver des choses notamment avec un nouveau schéma, il a réussi à installer des choses, il a réussi à, à remettre de, de l'huile dans les rouages. Je pense notamment à la relation euh, messi griezmann Alors oui, ce n'est pas parfait, il y a plein de résultats qui font tâche dans son bilan cette saison, on, on va en reparler juste après. Mais euh, c'est un travail de longue haleine, finalement, cette reconstruction du Barça. Euh, C'était tellement un champ de mine qu'il va falloir attendre plusieurs mois pour, que, pour vraiment que, que cette méthode-là porte ses fruits. Et je ne suis pas sûr que changer d'entraîneur tous les six mois ou tous les ans soit la bonne option pour, pour remettre le Barça là où il doit être finalement. Donc, je suis assez partagé sur ce plan-là et j'ai hâte d'avoir ton avis, toi qui suis avec d'attention euh, le FC Barcelone.
0: Non, bah Déjà, on peut dire que comptablement, c'est le plus faible Barça qu'on ait connu en Liga depuis euh, cinq saisons. Euh, ils sont à 76 points après 36 journées. Euh, il y a quelques ans, ils étaient déjà à 90 points euh, dans, cette, euh, dans ces hauteurs-là et à ce moment-là de la saison. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi, je n'irai pas aussi vite en besogne. En fait, c'est assez paradoxal car on a un Barça moins dominateur, mais on a un Barça plus vivant. Et c'est peut-être ça Exactement. aussi que, 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 que Keman a réussi à faire. Il faut se souvenir aussi de, de, de la passade Valverde où euh, bah, il ne se passait plus grand-chose dans les matchs du Barça. C'était beaucoup d'étincelles individuelles, mais euh, voilà, il n'y avait, avait plus vraiment de tests, il n'y avait plus vraiment de, de vie, tout simplement. Là, Ronald Koeman, il a réussi ça. Alors, Il a pris du temps pour le faire. Il a essayé plusieurs systèmes. Certains allaient, certains n'allaient pas. Il a tenté beaucoup de choses, il a mis des jeunes euh, mais mine de rien ça a donné un Barça vivant, alors il se passe des choses quand on regarde le FC Barcelone, on a pris parfois un pied euh, assez jouissif on va le dire euh, quand, euh, sur certaines actions euh, quand Griezmann et Messi notamment s'entendaient bien, fatalement ça va tout de suite beaucoup mieux, il euh, faut souvenir aussi que, que Mann il est arrivé dans un, un écosystème très compliqué avec Bartomeu qui choisit de partir l'élection de Laporta, donc c'est pas l'homme de Laporta mais à mes yeux Laporta ferait peut-être une erreur de ne pas lui donner une chance pour la saison prochaine. L'autre erreur que la Porta ne doit pas faire, en revanche, c'est de le priver entre guillemets de de vue sur le marché qui va s'ouvrir euh, et évidemment, on pense là à, à la rumeur euh, Memphis Paille et Sergio Aguero. Sergio Aguero qui a annoncé très proche du FC Barcelone et qui est, on ne va pas se mentir, le choix de, de Joan Laporta et de Lionel Messi, euh, tandis que Memphis Depay a assez peu de courtisans en interne mais dispose évidemment de, du choix de Ronald Koeman. Euh, si j'étais Laporta, j'essaierais d'écouter un petit peu Ronald Koeman et, et d'écouter les doléances qu'il a pour, pour son effectif parce que, euh, mine de rien, ça peut l'aider. Et on a vu cette saison qu'il a fait aussi l'impasse sur des joueurs dont il a estimé ne pas avoir besoin. Je pense à Pjanic, je pense à Ricky Puig. Alors, il y a des choses qui ont été mal faites, très clairement, mais Ronald Koeman a redonné de la vie au FC Barcelone et ce n'était pas si fréquent que ça. Il n'empêche qu'il y a quand même, euh, Julien, le, le bas blesse à un niveau. C'est qu'on a l'impression que ce Barça, c'est toujours et presque systématiquement raté au moment où on l'attendait au tournant.
1: Oui, c'est de toute façon, quand on parlait de tâches sur le CV, en tout cas sur la saison, c'est à ça qu'on pense. C'est au match retour contre le PSG. Euh, c'est au match aller contre ouais. le PSG, c'est aux deux classicaux contre le Real, c'est même aux confrontations directes contre les équipes du top 4 en Liga. Oui, effectivement, tout ça, c'est des ratés. Euh, on peut aussi se dire que euh, contre le PSG, au match retour, euh, ça se joue à pas grand-chose et que si euh, Messi euh, euh, <rire> ouais. marque ce but juste avant, juste avant la pause, ça change tout. Donc.
0: Il y a aussi ouais. ce match, euh, beaucoup plus récemment, sans parler de choc, mais le match face à l'Eventé. Euh... Oui,
1: on a l'impression que le Barça fait tout pour ne pas aller chercher ce titre. Et effectivement, tout ça, tout ça est assez frustrant et tout ça euh, joue largement à la défaveur de, de Keman. Moi, je j'ai plutôt tendance à penser que ça fait partie du processus de renouveau, du processus d'apprentissage aussi pour, des, pour certains jeunes joueurs qui sont en train de, de s'installer dans l'effectif. Euh, tu parlais de tests qui ont fonctionné, on peut parler du remplacement de De Jong, on peut placer, parler du remplacement d'Embélé aussi, qui qu on, qu ont porté leurs fruits. Je suis d'accord, par contre, je te rejoins sur, sur la porta. Si l'idée, c'est de continuer avec Keumann, mais de lui mettre des, des bâtons dans les roues et, et de s'opposer à tous ces choix, là, il n'y a pas d'intérêt. Je suis contre les entraîneurs omnipotents qui décident de tout. Je suis plutôt pour un, un travail en osmose entre l'entraîneur, la direction sportive et le président. Et s'il n'y a pas ça, effectivement, ça ne sert à rien de continuer avec Kuman. Euh, je peux aussi comprendre que l'apportage cherche à, à partir d'une page blanche et à, et à supprimer finalement euh, tout ce qui, pas, euh, qui, tout, qui ne porte pas sur ses choix. Et l'autre question, c'est que si on vire Keman, on met qui aussi Cyril Moi, je, moi, je veux bien, mais qui aujourd'hui porte plus l'ADN euh, du Barça que Keman Il y a Xavi, bah, mais voilà. il vient de voilà. prolonger. Donc,
0: mais il vient de prolonger avec une clause pour partir libre au FC Barcelone si d'aventure le FC Barcelone venait à le chercher. Mais euh, moi, je suis d'accord avec toi et je ne suis même pas sûr que Xavi ferait beaucoup mieux que, que Ronald Keman dans les circonstances actuelles et dans le contexte barcelonais actuel où il y a un nombre d'indésirables absolument colossal. Et j'ai même tendance,
1: je te coupe, mais j'ai même tendance à penser que si Xavi n'est pas au Barça, c'est parce que lui sent que ce n'est pas encore ouais. le bon moment pour y aller. Et si ce euh... pas le bon moment pour y aller, ça veut dire que le Barça n'est pas encore
0: prêt, tout simplement. On a l'impression, euh, quand on fait le, le calcul, voilà, on a 5 points sur 18 euh, récoltés face euh, au gros de Liga, donc Real, Atletico et Séville. Euh, ça confirme un petit peu cette tendance de… Euh, en fait, on a l'impression que le Barça, c'est l'exacte antithèse du Real Madrid de Zinedine Zidane. Le Barça de Coman est l'exacte antithèse du, du Real de Zidane parce qu'ils euh, se sont éclatés parfois dans le quotidien. Euh, ils ont connu une série absolument dingue au début de l'année la, de 2021, euh, mais par contre, ils ont raté leur grand rendez-vous. Là où le Real a toujours eu cet ADN de, au moment où ils étaient dos au mur, au moment où on les attendait au tournant, ils ont répondu présent excepté cette demi-finale assez décevante face à Chelsea, mais euh, vu le, la gueule de la saison madrilène, euh, c'était presque un petit peu inattendu. Donc moi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que Ronald Koeman, c'est peut-être pas euh, l'homme qui va permettre au FC Barcelone de redevenir la dynastie, euh, de refaire du FC Barcelone une dynastie triomphante et une, une, une marque dominante. Euh, mais je pense que pour la reconstruction, pour remettre les choses dans le bon ordre, euh, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses au FC Barcelone, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que lui aussi, euh, bah, c'est la première fois qu'il gère un club aussi gros que ça, euh, il y a toujours besoin d'un temps d'adaptation, alors oui, ça a été le sélectionneur des Pays-Bas, euh, mais euh, il, avant, c'était Southampton, euh, Voilà, c'était des équipes de plus petit calibre, donc euh, je le mettrai au défi sur une deuxième saison, personnellement, euh, de voir avec un Mercato, où il aura son mot à dire, euh, avec un effectif peut-être plus équilibré, euh, sans forcément prendre uniquement Conseil auprès des piquets et Alba qui récemment n'ont pas été forcément les, les leaders attendus. Euh, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, il faut lui reconnaître ça c'est que vraiment, on ne s'ennuie plus spécialement quand on regarde le FC Barcelone jouer au football, ce qui était le cas avec Valverde. Et ça, déjà, c'est une petite victoire au moins symbolique et une victoire dont le Barça avait besoin ces dernières années.
1: Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Man. Keumann est l'entraîneur qu'il faut pour faire le lien avec et pour poursuivre cette progression, ce retour du Barça au, à son meilleur niveau, au, au niveau où on l'attend. Je, je suis totalement d'accord avec ça.
0: Bah, le meilleur niveau, Julien, tu, tu l'as tu tutoyé pendant ces 30 minutes d'émission, quasiment. Euh, merci pour ta présence dans ce FC Stream Team. C'est la merci fin de ce numéro. Toi. On se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Il y aura évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités à traiter. D'ici là, rendez-vous aussi mardi pour un débrief en direct de la liste de Didier Deschamps, la liste des 26 évidemment pour l'Euro, mardi avec Martin, avec Maxime, pour retrouver vos repères, bronzés, Bronzé, on l'espère pour eux, euh, d'ici là portez-vous bien, n'oubliez pas que ce podcast est à retrouver tous les vendredis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, écoutez-nous, partagez-nous, commentez-nous, notez-nous, on n'attend que ça, et si vous préférez revoir les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur Eurosport.fr tout le week-end, portez-vous bien, et à bientôt. À bientôt.